0: 又是一些要收费的节目，比如说我们说苏炳添的那个臀部，谁没有看过？核心问题呢，都是
1: 核心没有劲<笑>在我连续卧推了快两个月以后，突然发现我
0: 的白白肉没了。把买私教的钱去考了私教证。嗯、我们希
1: 望可以和我们可爱的听友朋友们一起去做这些不同运动的探索，
0: 期待早日和大家线下见面吧。大家好，这里是不三不四电台。我是新晋成为教练的严女士，哎，我是还在沉迷三大项的宋姐，<笑>继续沉迷三大项，继续沉迷。
1: 我们其实前两天更新的这一集，给大家从零开始讲了讲我那个健身到底是怎么回事然后我们要怎么吃，以及我们如何开启我们的健身这套旅程。那我们这一期就要给大家来点正经干货了，我们要开始借着严女士这个新鲜出炉的这个教练的经验吧，哎，还有考证的技巧，我们来系统的讲一讲。首先。我要怎么训练？我如何去训练到自己不同的目的？呃，不同的部位，满足不同的运动目的。然后以及我要如何去做好自己的训练计划？然后也是我们最新鲜热乎的，就是如何去考证、嗯、我们相关的一经验。今天毫无保留啊，全部拿给大家。
0: 又是一期要收费的节目
1: ，但这次啊，家人们，家人们福利来了，<笑>就是这期不收费。说的还挺像样的，来吧来吧，那要不然我们就直接上干货。嗯、首先就是那前面讲了那么多，就我们都已经勇敢地走进健身房了，那我就要开始训练了。那我要怎么训练
0: ？我们经常听到的一个词叫做抗阻训练，抗阻是什么？哦、对抗阻是什么？其实就是给身体施加阻力嘛，让你的身体不断地去适应，然后又超出你身体的适应能力，去循序渐进地去加重量。啊、嗯，然后让我们的力量啊，还有各方面的能力都有一个增长。其实最基本的理解就是在具体。你这么说不
1: 就明白了吗？具体<笑><点>那在做这种抗阻训练的时候，我是一上来就可以开始练就是重量吗？还是我需要怎样的有一个循序渐进的一个流程进度呢？嗯
0: ，其实可以跟大家分享一下一个案例。妹妹其实之前是完全没有做过任何的训练，包括学校里面的这种跑步，可能跟我们十九岁的时候也差不多啊。我觉得十九岁还不如这个。<笑>对，然后她的需求呢是说她想要练一下肚子，然后想要去呃瘦一下手臂。然后他的整体的情况，可能就是我们上一期里面聊的啊、呃，体重偏低。但是呢，体脂可能会相对会高一点。那这种呢，我们就是需要去做好一些饮食的规划，还有这个训练，做这种抗阻训练，然后给让我们的身体有更多的肌肉，然后把我们的这个体脂降下来。然后练核心的时候，我也跟他讲说，嗯，我们的身体啊，其实它是有功能的。呃，我们做训练，有的人会是为了好看，但我们我希望跟大家讲的另外一个概念就是了解我们身体是一个什么样的功能。那这样的话，我们也。能够更好的去辅助训练，是先从一个核心的激活开始去做一些呼吸的练习，然后在手臂上呢，我们就要先去学一个动作。啊，然后再去逐渐的去加重量，这个其实也是我们呃训练当中的一个思路。我们大致按照不管是 ACE 还是 NSCA， 就是这些不同的认证体系，它都是有一个模型的。那这个模型从最底层我们需要打基础的，就是一个功能和稳定性的训练。我们在崴脚那一期其实有聊到说，我们人体有一个动力的链条，我们从我们的肩膀、啊、刚开始一直到我们的脚踝的不同的部位，它负责灵活性和稳定性。我们。要把这些基础给打好
1: ，所以我是不是就可以理解为，就是其实我在去做这些，无论是举铁呀，还是就是其他更高级的训练之前，嗯、其实我最重要要先打好基础的是，比如说举例子，我的核心的稳定性，嗯、我的踝关节、肩关节、膝关节的稳定性，这些才是我重中之重需要先处理好的。
0: 可以这么说，但其实我们还有一个思路，就是边去做稳定性、做这种功能性的训练，边去学动作加负荷。可以同时进行。如果单去一直做功能性的训练，大家也会觉得挺无聊的。就把功能性融入到我们的这个日常的健身当中。然后就
1: 是在我的这个基础的这个功能稳定有一定的底子
0: 之后，我再上难
1: 度、嗯、上重量。对，嗯，对。嗯、然
0: 后接下来其实我们要做的就是去学习动作，比如说，哎，卧推，我们要一个什么样的关节的排列？然后我们要怎么样的形成？是从哪儿推到哪儿？要从哪里去发力？哎，我们先去学这个动作模式，接着在动作基本上标准了之后，我们循序渐进的去上重量。所以我们
1: 常说的就是找发力感觉，其实就是这个阶段的事情，对,对吧？对。哎，那其实我看听友也会提一个问题，就是他总觉得他自己找不到发力感，这个事儿有什么解决的方法吗
0: ？首先是我们要保持一个正确的姿势，在我们做一个动作之前，我们先把我们的姿势建立好。比如说，我们的呃要做硬呃要要做深蹲的时候，我们的这个呃脚踝、我们的膝关节、我们的髋关节啊、呃、核心，然后到我们的背啊、呃，整个是一个什么样的排列？然后接下来我们要从哪里蹲到哪里，是教练也会告诉你说，我要先从，比如说我要先屈髋，然后去感受你的臀部在被拉长，然后我站立的时候，逐步的去感受我的臀在发力。但其实新手一开始找不到感觉是正常的，我们就是可能需要加一点重量，给他一些被动的压力。
1: 我觉得就是作为一个学习者的角色，就是我自己的一个经验，就是上来找不到发力感觉，就是特别正常。如果你上来就能找到，你这个天赋也过高了。真的，对。
0: 比如说，送姐推胸。
1: <笑>然后，其实我觉得最开始就是照猫画虎，就是你有教练的就让教练帮你看你的动作，<对>然后没有教练就自己录视频。嗯、你先不考，完全不考虑发力感这件事儿，<对>你先让这个动作看起来和标准是一样的。对，然后你逐渐做，然后你去体会，然后你再稍微上一，在可安全、可保护的前提下，嗯、你上一点重量，哪儿酸哪儿就是了。对，<笑>白话，这是一个白话。对
0: 对对，像今天带着那个妹妹练的时候，我们做二头弯举，就平时我们举起一个东西，让我们的肱二头肌发力的那个动作。哎，健过身的是同同学可能知道，说我让我的肱二头肌去发力，但是没有健过身的同学可能会觉得。我虽然把这个东西举起来了，但是我没有控制它呀，我大我的大脑没有给它发施加这个指令啊，我们它就是起来了，对，它就是起来的。那健身最有趣的地方就是我们再重新认识一遍我们的身体。我我可以补充一下，新手在健身的时候，我们说的一个新手的福利期啊，或者说新手的一个适应期，很重要的就是啊，在这个阶段，我们去提升我们神经对我们肌肉的控制，我们大脑。对他发射指令，让他按照指令做动作做的这个过程哦，新手福利期真的太快乐了，进步飞速感的，感觉自己对
1: 。那其实这个下一步就是我有动作模式，我 OK 了以后就可以开始上重量了，嗯、对
0: 吧？对，上重量，逐步的去加重量
1: 。OK， 让我们的
0: 身体有一个超量的恢复，嗯、就是我们不断的去适应，然后不断的去突破。
1: 那这个阶段的整个训练思路是什么样子呢？因为其实我们最常见健身房里大家在练的，其实感觉目光可及、敢自己在力量区做训练的人，好像都是这个阶段了。那如果我这已经从前两个模式过渡到第三个阶段的时候，我应该有用怎样的思路去进行训练呢？嗯
0: ，我们可以先了解一下，我们的人体会分为几个肌肉群，大概是六七个吧。然后呢，我们经常说的三大肌群就是我们的臀腿，还有我们的背和胸，这是三大肌肉群。那其他的像我们的肩，还有手臂啊，包括我们的肱二头肌、肱三头肌这个大臂，然后还有小臂、核心，我们分为大概是六块吧。练的比较精细的呢，他可能会去分开每一块，哎，我给他一天，我去精精细细的去练它。然后如果说是分的没有那么细的朋友，他可能说，呃、哎，有几块肌肉和其他的，哎，我们一起练。哎，那
1: 这些肌肉群有会说谁更重要吗？因为我知道，就是大家经常会说臀腿特别重要嘛。嗯、因为其实臀腿占了你身体肌肉比重最大的这一块儿，嗯、就是你如果臀腿没有这个肌肉力量不足的话，对你整个人的影响应该是最大的
0: 。嗯，我也会看到
1: 很多人就是特别主攻臀腿。我
0: 对,对我也是这个思路，就是臀腿的话，它嗯，它负责负责你整个下肢的稳定性嘛。你身体一半都在这儿呢，
1: 对对对，而且其实你臀腿,腿也算是核心的一段嘛
0: 。哎，那我们接下来其实可以从以臀腿为例啊，我们从肌肉的名称，然后它呈现的是一个什么样的视觉效果，然后它的解剖功能是什么，它的使用方式是什么，我们人体使用说明书啊。嗯，然后还有经典的训练动作来去展开，啊、可以举一个例子。太多了的话，我怕大家听着跑神儿。宋姐看提纲的时候已经跑神儿了。
1: 对对对，就是实话实说，妍<笑>姐这个提纲有上千字，有一个论文的，<笑>我不是论文，不是上
0: 千字，好几千字呢。哦，对对对，好几千字
1: ，大概我在里面我看了，我跟妍姐说，就是我努力了很多次，我都看不完，因为我觉得我有点阅读渣，我看不了这种字数太多的东西。然后，但我给他打保票，嗯、你每一段的前几个字儿我都看了。嗯<笑>
0: 所以呢，我们就说想以这个臀腿为例，我们跟大家分享一下这个思路。呃，因为听觉的东西也不方便，说是就我们健身其实更方便你视觉上去展开嘛。那我们去讲播客不一定能讲得非常的清楚。呃，如果大家有兴趣，可以在 B 站上去找着视频，或者说以后来我的小红书去看，会持续的去更新的。呃，想用这个思路呢，是想方便大家知道这块肌肉到底起什么作用啊、呃，因为我们的人体其实是有功能的。然后也能很好地去找到辨识，方便你。如果脱离了教,教练，你可以自己去练。然后同时呢，某一个健身动作可能会有非常多的肌肉参与其中，所以我们只说一下这块肌肉的一些主要的功能，以及这个动作里面主要参与到肌肉。那么先从臀腿开始
1: ，来吧，来吧，来吧，这个非常重量级的一个肌肉
0: ，先认识一下臀大肌。大家可能都听说过这个我们人体最大的一块肌肉。它在视觉上呢，负责就是臀部背后看着的挺和翘。对不起
1: ，你在说完最大一块肌肉以后，我想的是，那这块肉够人吃几天的呀？啊
0: 、呃，够人吃几天呢？<笑>如果是你平时练得好，应该是非常 Q 弹的，肉质还不错、哦。<笑>视觉上，刚才说了啊，它是负责背后看起来是挺和翘。然后解剖功能上呢，它负责的就是我们髋关节伸。那说的再直白一点，就是比如说我们从蹲下到站起来，它是负责主要的一个功能。然后跑步的蹬地这样的动作，比如说我们说苏炳添的那个臀部。谁没有看过？ Oh, 谁<没><笑>脑子里面有画面了吗？突然就有了。对，就他们在蹬地的那个过程里面，他的臀大肌是发挥了非常,非常的、oh, 我特别喜欢看那种慢镜头。对，还有他从地面直接跳到那个跳箱非常高的，很离谱。就是觉得就是他也没干啥，他就是直直的跳了起来。为什么？就是人家那个发力，人家直腿
1: 就能跳那么高，然后人家但凡在深蹲跳就能跳那么高。<笑>
0: 对，那这一块肌肉呢，我们已经把它讲了嘛，它平时在我们生活当中负责的这种啊、呃、起跳啊、起身啊、蹬地啊这样的作用。那我们经典的动作，就比如说去深蹲。啊，它就是锻炼到我们臀大肌的，然后还有就是臀推，女生还挺喜欢练的，也是一个非常非常经典的动作
1: ，而且是也是个自信放大器吧，我觉得
0: 。对，臀推可以上非常大的重量，然后还有硬拉呢，硬拉它也是一个非常好的动作，但硬拉其实是一个还挺难的动作，它已经是偏重于运动表现了，所以新手如果你做不好硬拉，这个是非常非常重呃非常非常普遍的。啊、呃，也非常非常常见的，大家不要为此感到沮丧。我们循序渐进，慢慢来去认识你的身体。然后第二个想说的位置是臀中肌，它在视觉上是负责我们侧面看起来会更加的饱满，但其实这一块肌肉它并不大，它的更多的作用是说负责我们身体的稳定性。我们平时的呃髋关节的外展，比如说我们向侧向踢腿，就是臀中肌负责的。像我在崴脚了之后，我的单腿站立功能非常非常差。然后呢，在康复机构去做训练的时候，康复师给我的非常非常多的动作都是去锻炼到我的臀中肌的
1: 。我觉得就是这一段，你一定要在手脑子里放图。要是
0: 这么听，真的有点晕了。对对对对，哪儿？那哪儿？那就想你向侧面去踹一个人，大致就是你臀中肌，或者说你想你单腿站立的时候。哎，我是
1: 特别想问啊，就那就是臀大肌跟臀中肌他们相交的那个坑，是不是就是他们所说的臀凹线
0: ？可能是吧，<笑><笑>相交的那个坑。哦，也对的，对的，是的，是的，是的。嗯，就所以说，我们通过很多的单腿的动作是很好的，可以去锻炼到我我们的臀中肌的。哎，很想推荐大家去试一下单腿硬拉。练完以后就是没了
1: 。对，就是你你两条腿硬拉的时候，觉得这哎几十公斤真牛逼；单腿时候，我徒手吧。对，<笑>也可能全身上下都在抖
0: ，左右、哦、
1: 左右摇摆。
0: 嗯，那我们下面。讲完臀啊，臀的这些主要的肌肉之后，我们来讲一下这个股四头肌，也就是我们大腿的前侧。那大家有看到一些骑行的人，他们的臀这个股四头肌也是非常非常发达的。然后在我曾经沉迷于自己的大粗腿的时候，也试过那样的动作，就是在镜子面前绷紧了我的腿，然后显出一些块块分明的肌肉。这个是视觉上。那在它的解剖关解剖功能上呢，就是负责膝关节伸。那说再直白一点，踢过。足球吧，我们踢足球的那一下，其实就是我们的股四头肌在主要的发力。经典的动作，其实像深蹲、弓步蹲，都是锻炼到股四头肌的。大家经常在说的，你有没有听过一句话叫“翘臀不粗腿
1: ”，就是那个呃流量密码了。这句话可以说是对
0: ，但是还想说的是臀腿不分家。哎，你从蹲的位置到你站起来，除了你的屁股在发力，你的这个腿它也是要伸直的
1: 。就是有一说一，紧实的大腿真的很性感哦。Uh, 而且我觉得，就是好多人觉得就是粗腿，因为好多女生都会对着镜子拍自拍，然后问网友说：“天哪，我大腿前侧好粗啊，怎么才能瘦这里？”但其实我理解，好多人所谓的大腿前侧太太粗，是
0: 因为他大腿后侧太无力了。哎，对，很多人其实是这样的。其实，如果大腿前侧粗的话，也有可能是你的臀部的肌肉不够发达。不够让你在蹬地的时候发力， oh. 所以你更多把压力给到了前侧的股四头肌。Oh. 我曾经就是这样的，所以在我从又回到了崴脚手术，从我崴脚手术做康复的这个过程里面，不是重重新开始认识我的身体嘛？那我会发现以前走路的时候，我给前侧的压力很大，后来发现我的呃我的屁股其实是需要蹬地的，把我往前蹬的，这样的话我前侧的压力就会小很多。那刚才说完了前侧，我们就讲讲后侧。嗯，股二头肌。其实
1: 我觉得后侧是很多人都会有一些隐藏问题，就是一它太紧，二它又没劲儿
0: 。哎，这其实就是因为我们久坐嘛。然后它在视觉上面呢，负责的就是我们背面的饱满。对，然后它在解剖功能上呢，就是负责我们的膝关节区，就是我们翘脚的那个动作。比如说是像我们蹲地起身，其实也是会用到我们的股二头肌的。那今年的动作，大家可能更孤立的训练就是像后踢，我们、我们、我们、我们腿。直腿向后踢，然后以及像一些直腿的硬拉，也会去刺激到我们的股二头肌。哦，我还挺喜欢那个动作的
1: 。哎呀，那说完这个臀腿，因为其实我们大家应该也都多多少少会有概念，因为就是臀腿特别重要嘛。那其实还有一个部位特别重要，就是我觉得重要到很多人甚至过于低估它的重要性，嗯、就是核心。嗯。核心没有劲儿，我觉得最直观就是你走路容易摔跤。嗯、哦，还晃。对，我觉得这件事情还是很多人没有意识到的。而且，其实很多的动作，当你核心过于松懈的时候，你就需要其他部位去代偿。嗯，然后这个可能造成非常多的隐患，比如说这那这里那那里的酸痛，结果发现核心问题呢都是核心没有劲儿。<笑>核心问
0: 题哦,哦，对对对,对，核心问题是什么呢？是核心。<笑>核心呢，其实就是我们身体的整个中段嘛，呢，我们的腰腹，然后到我们其实到臀部这块都是我们的核心，负责我们身体的一个稳定性。其实从视觉上呢，一个漂亮的核心，一个紧实的核心，你看到它其实是非常的饱满的。看到的那些有腹肌的、马甲线的，他们的核心功能应该也是不错的。其实它真的是负责我们日常的所有的活动。包括我们像弯腰啊，然后我们要转个身啊，或者其他各种各样日常的活动，都会需要我们的核心的去参与。大家不要只看它，只是一个负责漂亮，它除了漂亮，它还而且我觉得其
1: 实核心跟漂亮就都没有什么太大关系，因为核心好不好用跟漂亮就完全没有，就是因为很多你看就是练力量型项目的人，他的核心就是个桶。嗯
0: 而已哦，可能大家对漂亮的那个概念不对，我会觉得那种饱满紧实的，对，就是因为大家
1: 传统意义上的那种好看，跟那个跟那个有力不是一个概念嘛。哦，
0: 嗯，可能在我的概念里面，就是好用的它，对，在我心里就是好你的概念里面
1: 就是这玩意儿好用好使，它就好看。但是其实现在很多人的这个呃语语言的这个环境，对于好看的定义，它就只是好看而已，跟用不用没什么关系。要么总会有一个词叫“美丽废物”呢。<笑>那其实就是说完了一些我们具体部位，就是有什么肌肉，然后我们该对于这些肌肉用哪些动作去训练。然后没有说到的部分呢，大家也可以去一部有严女士的小红书，或者北京地区的听友们也可以去约她体验课，听她现场讲哈。嗯。然后那其实说完了这些东西，那我是不是？就来到了下一个问题，就是我知现在知道了，我如果想练腿，我需要练这些动作；我如果想练核心，我需要练这些动作。那我怎么把它串起
0: 来，做成一个计划呢？嗯，其实大家可能经常会听到的一个词儿叫分化训练，然后我说哎，你几分化？你几分化？送姐你几分化？哎，我是三分。哦，你你是怎么样区分的
1: ？我是天哪，就是这个事情已经有点有点时间了，我竟然一下懵了。就<笑>我是我是腿一天，胸一天，背一天
0: 。嗯，一周这样对吧？
1: 我是一周六练嘛
0: ，哦，一周两个循环，哦，明白明白啊，那我们就讲讲分化训练吧。分化训练呢，指的就是我们把我们的肌肉分成多少份在训练，然后通常来说呢，我们大肌群的休息时间需要72小时。比如说像宋姐你周一练了腿，嗯、那我们其实得歇个三天，嗯，周四再练。
1: 对吗？我正好吗？
0: 对，正好。嗯、哦，那我们通常说是为了方便管理，就是会以周为单位来做计划，一分、两分，一直到五分，或者说是你更细分
1: 。哎，我是我可以插一个、嗯、就没有写在大纲里的问题，就是我想问，那不同的细分方案对于新手来说，会有哪一种细分方式更适合吗？
0: 新手你就一分化呗
1: 。一分化是？一分化就是全身一个循环。哦，但是比如说我可能一周就练个两次。
0: 如果要练个两次的话，就可以稍微更细一点。比如说，我们拆分为上半身和下半身。哦，明白了。然后我们前面其实讲到每块肌肉它负责的作用，很多其实都是有共同的功能的嘛。比如说，我们从蹲下到起身，我们的臀和我们的腿，它其实是共同的作用的。然后有的时候，有的肌肉它是作为主动发力的，然后有的它还有一些协同的、陪同一起干活的。那我们就会把同时练到的肌肉放在一起。然后呢，其实就会节约一天。比如说我们练胸的时候，我们练胸卧推，啊、呃，除了我们的胸大肌在发力，那我们的肩膀的前侧和我们的肱三头肌也是在发力的。那练胸练完了之后，我们去练一下前束，然后再去练一下肱三，那你就节约出来一天了，你就节约出来练肩和练手臂的。那你在练背的时候，再练到后束和二头，哎。咱们又节约成了一
1: 天，对对，因为其实像我刚才跟大家分享，就是我不是一周两个轮呃轮回轮回两个循环嘛，<笑>嗯、然后我是以那个三分化，然后简单的说是胸背腿，但其实实际上就是你可以理解为是推拉蹲，嗯、啊、所有推的动作和所有拉的动作和蹲的动作这三个每一个各占一天，嗯，然后我其实就是像刚才严女士说的，就是把会练到的肌肉放在一起练。
0: 嗯，对，真的就是，如果说新手的话，我们其实可以看我们每天每一周大概会可以花多少时间在力量训练这件事情上面，然后再去做一个更详细的计划。我们两天刚才说的两分化，我们分成上下半身。那如果说我们有三天，那我们胸背腿，然后这样可以稍微更细致的去啊、呃、分开去练到。
1: 嗯，然后就是，就是虽然也没有什么关系，但是我因为我看到推胸两个字，所以就是还是很想给大家推荐卧推。我真的就是练胸真的很有好处，就是我觉得练胸以后就是胸前显得人很挺拔，然后就真的很饱满很好看。而且卧推还会送的一个是一个那个功能是什么呢？就是在我连续卧推了快两个月以后，突然发现我的白白肉没了。哦， oh, 是真的没了，对，嗯、就特就是我把手举起来，我突然回头一看，嗯、这么紧的手臂是谁的？天呐， oh, 是我的，是你的呀！<笑><笑>真的就是卧推送手臂，但这个都是有点细节的操作，比如说你怎么抓，然后用怎样的距离、怎样的这个呃动线，这个其实能少又在一些微调上面去练到你不同的肌肉群。但这个有点过于细节了，大家如果是跟教练的话，可以去咨询教练，不要自己尝试。
0: 其实我们一开始只要把动作做标准了就好了。对对对，咱们家
1: 最标准的来。那其实听完这些，我觉得其实大家如果想去走进力量去做一些最基础的训练，我觉得就是参考参考我们刚刚说的这种几分化，这种分化训练，然后来去规划。你是比如说你先首先你先去推断，说我这一个星期有几天可以拿出来做训练，那你就有个最基础的概念。比如说你一个星期只有三天有空去健身房，那我们就是三分化吧。嗯、哦，或者那因为你一分化零练三天也不太现实，那我们不如就直接走三分化这条路。嗯、那就你就可以参考我刚才所说说的这个训练方案，你一天去练腿、臀腿，一天呢去练你的这个呃胸和你的肩前束，然后一天呢去练你的背，这样的安排可能就是比较合理的嗯、哦，然后我看到就是其实我们的听友群里面也问了一些相关的问题。如果我想要翘臀的话
0: ，是不是每天硬拉深蹲就够了？这其实也是非常多的网友他们的一些误区，或者说很多想要翘臀的女生的一个误区，就是我真的我就蹲，我就硬拉，然后我就臀腿，我就有一个翘臀了。以硬拉为这个例子，我们从。哎，脚到我们的头，我们可以去捋一捋。我们需要的是足底的稳定性的支撑，我们需要核心要收紧，我们需要背部有一个肌肉跟我们做支撑，我们还需要手上的握力。如果说你缺了某一块儿，<笑>你这个硬拉都是不成立的。真的，我
1: 特别想以一个过来人身份跟大家讲，<笑>就是我从来没有想到阻止我硬拉长重量的是我手没劲儿。因为我其实最开始硬拉的时候上来，我其实就是用四十公斤做组嘛。嗯。但为什么我一直用四十公斤做组呢？因为我但凡加一个片儿，我手就攥不住杆了。所以当时其实特别痛苦。我发现这件事情的时候，结果这个后果呢，就是我的那时候是每天健身的时候，最后的那三分钟，我就要去农夫走，就是一手攥着一个二十二点五公斤的哑铃，在健身房里遛弯儿。哎呦天，练握力，
0: 我可从来没练过这个啊！我就说攀岩送了我们的小臂和握力，
1: 真的。然后就自从我专项去练握力、练农夫走以后。<笑>我去回到墙上攀岩，我有一天就是爬一个羊角，然后当时我手上抓那个点，然后脚底下滑脱脚了。因为我以前如果脱脚，我已经掉垫子上。结果在我
0: 意识反应回来以后，发现哎、嗯，我怎么还在墙上？哦，然后你还有一个摆荡，<笑>又跳一个跳摆荡。对,<笑>对，所以就是大家不要想说，我真的想练每某个部位，我就盯着这个部位就练了。你人是一个整体的，你所有的地方都是要用到的。哦，哎
1: ，然后，而且我觉得，其实就我个人的体验而言，因为我是天生大臀围的人嘛，嗯、所以其实对于我这种人，每天硬拉卧推，其实屁股不会。翘，因为我首先我屁股就已经是鼓的，嗯，因为其实好多人用硬拉卧推，就是在前提是你动作没问题，然后你所有相关的这些肌肉调动都是没问题的话，嗯、你用这两个动作，你能把屁股练鼓。嗯、但对于我这种已经屁股鼓出来的人，<笑>你想让他练翘，其实有点难，就是因为你如果想要翘的这个质感的话，你需要集中性的练一下你的上臀
0: 。哦，那就是更细节了，对对对，就比如像山羊挺身这样的动作，对,对,对,对，我们再去雕刻上臀对对对还是下臀所以我觉得
1: 大。家就是具体案例具体分析，嗯、但是硬拉卧推呢，呃、哦，硬拉和深蹲呢都是好动作，嗯、但是大家不要觉得它是一个随便做做就没问题的动作，嗯、它的门槛是很高的。就是像我上一集的时候也跟大家讲过，他们呢是基础动作，但不是代表零基础的人随便做。然后还有一个问题呢，也是问了一个比较细节的问题哈，就是经常就是大家在做动作的时候，教练会给到一个指导，说要快上慢下，为什么要这么做呢？
0: 嗯，其实这并非是一个绝对。我们快上可能就是在肌肉收缩的这个过程，我们把它称作为向心收缩嘛。然后慢下，比如说是以深蹲为例吧，那我们站起来的那个时候，我们是呃向心的收缩；我们在蹲下的时候是一个离心的收缩，肌肉在拉长。那我们在离心的时候。是更考验身体的控制能力，避免受伤的。比如像我们下楼梯的时候，那你一条腿往下，一条腿还在上面的时候，你的这个臀其实就是处于一个离心收缩的过程。如果它的离心的控制不稳的话，你下边的那条腿就一下很顿时的就踩下去了，其实很容易受伤的，会对你的脚踝、膝盖产生非常大的压力。所以大家，所以才会强调，我们从功能性来讲啊，我们才会更强调说做离心的收缩。
1: 然后，那么来到下一个提问啊，就是做抗阻训练，其实也就是我们去日常举铁。那我们还需要再去搭配有氧的训练吗？那如果我又做无氧又做有氧的话，会有一个顺序要求吗？因为经常有不同的人会说，比如说我要先早上空腹有氧，然后什么时候做无氧，或者也有人说就是我先做无氧之后再做有氧。反正怎么说的人都有，这个顺序或者是选择会有一个推荐吗
0: ？嗯，我们上期其实也浅浅的提到了啊，你看你的需求。你是要减脂还是要减脂的同时你还要有肌肉呢？那如果你想要有肌肉的话，那你最好的是做无氧的话，效率会更高。那为什么无氧？你做完无氧了之后再去搭一个有氧呢？就是再继续消耗你的身体里面的糖原
1: 。那这一段我们其实讲的都是复合训练嘛。那复合、复合、复合大一定就好吗
0: ？你觉得呢？<笑>
1: 咋说呢？就是作为喜欢三大项的人，我觉得就是重量大，<笑>听起来确实挺好的对。对对，但是又一列
0: 数字呢。
1: 对，但是有的时候就是因为，比如我我上我之前做那个硬拉的测试的时候，非常明显，在过了某一个数值的时候，我自己都不用照镜子，我就知道动作变形了。嗯，这种时候就有点得不偿失。对，就是我拿一个变形的动作，我练什么呢？我那是对，对就是你其实好多人，大家在小红书上搜，你会发现就是那种。虾线硬拉
0: ，我自己
1: 起的名儿啊。<笑>是
0: 的，是的，崩虾线
1: 。对对对，就是我有时候就就他们好多人评论就会说，我怕他脊椎崩我一脸。<笑>多损啊
0: ！<笑>我每次都会看到他们这个评论，我现在都有画面了。<笑>可太损了。<笑>对，就很多人会沉迷于重量这件事情，然后用一个非常非常大的重量，他的肌肉又没有控制。啊，比如说是侧平举，完全就是甩上去的；深蹲，你也蹲的不够深。你在触底的那一瞬间，利用一个我们肌肉的牵张反射，就是像一个皮筋拉长了以后，然后它会有一个往回缩的力，碰一下立刻就起来。我我觉得可能是你在动作做标准、做漂亮的基础上去上重量。重量大确实也会让人很累<爽>呢。<笑>对对对,对。<笑>那
1: 既然都说到重量怎么选择了，那其实因为我们其实刚才不是讲了说你一天应该怎么练、嗯、几练，然后你每一天的应该是把哪些部位放在一起练，然后也刚才我们也说到，如果你想练某个部位的话，用哪些动作练比较好，那么就来到了一个更细节的问题，就是那我在做这个练呃训练计划的时候，因为其实教练都会给我做好计划，嗯、如果我跟教练的话，他会告诉我说，比如说你今天硬拉做四组。每组做十个，用什么样的重量做？嗯嗯、然后呢，这个数、这个频次，我该怎么给自己做这个规划呢？嗯
0: ，OK， 我们在 ACE 里面，它是有一个 FIRST 原则 ，F I R S T， 然后每一个字母呢，它对应一个负责的一个算算模块吧。那 F 呢？它就是负责的是频率，指的是说我们同一个肌群每周循环两到三次，这个可能是比较多的啊。就像我们前面说的大肌群，它需要休息七十二小时，它才能回血。那你可以去规划你自己的频率。啊、嗯，比如说我周一练了这个部位，那我到周三、周四我再去换下一个部位。你如果时间多，你一周可以循环到两次。然后第二个就是强度 ，I 是强度。那强度呢，会根据你的目标不同去设定强度的差异。我们可以把强度和。这个重复次数来放在一起，然后根据你的训练的目标不同，它的强度和重复次数是不一样的。那如果你要训练的是肌耐力，差不多就是你能够做15次左右的这个重量。然后你如果是要训练肌肥大，就是让肌肉的维度去增加的话，那大概是做8到12次， 8到12次， 6到12次，就不同的分类方法可能不太一样， 6到12次的这个重量去做。啊， uh, 你做十二次就力竭了。然后，如果你要做的是肌力，你要增长的是力量的话，那大概是在你做六次就能够最多六次就力竭的这个重量去做。
1: 对，其实就是大家可能看到很多就是练力量举或者那种特别有劲儿的那种博主，他们发自己的训练视频，你会发现他好多就是那种特别大重量，嗯、他可能就蹲两下，那、嗯、杠就回去了。嗯，儿其实他在练的就是激励，激励你基本基本上可以理解为就是那种绝对力量。嗯，嗯、哦，是的，对，所以我其实就是也给做个总结啊，就是像刚才说的这个强度的几个阶段，就是首先像刚才说到的激励，就是这种纯绝对力量、爆发性的这种绝对力量，你是用大的重量，然后少的次数。然后，如果你是练肌肥大呢，嗯、其实翻译过来就是你让肌肉维度更大，就是、嗯、就是前面我们可能也有听友问的，就是大就好、就是、大<笑>就是你可能用中等的重量，然后中等的次数。嗯、如果你想去培养自己的肌耐力，比如说像很多什么长跑啊、骑行啊，它都会用到的，其实都是肌耐力。嗯那你就需要用更小的重量，但是又更多的次数。然后这个具体的算法，<对>我到时候其实可以再收那个附合表，<对>这样也方便大家去参考。<以>因为这个东西真的有点记不住，我每次都要现搜那个计算公式。<笑>但这个东西是你可以
0: 靠自己算出来的。I 强度和 R 重复次数已经讲完了，我们再讲组数。组数呢，像激励你用的是一个比较大的重量，对吧？那你其实重复的次数也做不到很多。
1: 那那其实就是我们像刚才说的，大家针对于自己的不同强度，你你的训练目标是什么？你是想让你的肌肉？你让你是想让自己就是有一些绝对力量，你更有劲儿，还是你想让你的肌肉更饱满、更好看，还是你想让自己的肌肉表现更有耐力？你针对不同的目标，其实就可以反过来去规划你的重复次数、单次的重量和你要需要做多少的组数。这个具体的计算公式我们都附在 show notes 里面，因为我们用嘴说，可能大家容易就是该 lost， 然后也记不住嘛。所以为什么我们现在在这么没有给大家任何具体数字呢？因为我们自己有点记不住啊，所以我们就会放在 show notes 里面，大家这样看起来会比较直观。我其实我说实话，我就四组啊、哦，差不多。天塌，天天塌，还有都是四组。对，再多真的
0: 不行了。对，
1: 就只只往下减，减就是减到三组。然后正常我就是四组。<对>如果今天今天状态特别差的话，我就是三组。对，我我,我觉得万能公式这个就是，我也差
0: 无论你什么目标，基本这个组数也没什么，不太会有问题。嗯，然后关于 T 呢，就是指的是类型。那类型指就是自由的器械还是固定的器械，它其实各有好处吧，也各有劣势。那自由器械呢，就是你能更好的去控制你自己的肌肉。啊， uh, 你可以把这个动作做得可以更好的去雕刻你雕琢你的动作。那固定的器械呢？它的好处也在于它的轨迹是固定的，然后它相对而言会更安全。但它与此同时，它不好的地方也在于它的轨迹固定。你哪怕动作变形了，你该能做，你还是能做得了。Oh. 嗯，这个其实就是可能在新手新手阶段，我们去找发力的时候，用固定器械可能会更好一些。原来是这个样子。嗯、对
1: ，嗯，因为一般感觉就是商业健身馆都是固定器械绝，绝就<对>占绝大多数嘛。不容易受伤嘛。对，然后体育馆基本就全部都是自由器械，嗯、就很少见固定器械，嗯、而且他们对于固定器械也蛮不屑的。<笑>那前面,前面就是说了非常多的这种复合训练，就是这种举体。我如果是想做举体的训练，我该怎么规划呀？我每天怎么练呢？那其实我们也会单独去讲一个部分，就是心肺这个部分。因为其实我自己就是这个样子。我当时跟我的教练去做这些呃无氧的这些力量训练的时候，我也有问他说，我觉得运动之余，我除了这些这个我让我的劲儿更大，肌肉线条更好看以外。我总觉得我心肺好像挺差的，我需不需要特意去练一练呢？然后我这个问题也想去问一下严严女士，现在对这个话这个问题是怎么看的
0: ？我觉得还是需要去训练的。你如果心肺的能力提高了，是有有可以去辅助你的啊、呃、抗阻训练的。比如像蹲腿的时候，你心率就上的很快，那你的整体的运动表现不会有特别好，会影响吗？影响你的发挥？嗯。嗯那所以心肺我大概应该怎么弄呢？呃，我我们的分期也是分成了四个阶段的，和我们的抗阻训练一样的。在最基础的阶段就是打机打这个功能，啊，我们去做一个有氧的基础训练，大致可以每周三到五天，每天二十到三十分钟，啊，这个阶段我翻译过来就是动起来最重要。那是不是基本上遛狗就可以满足？对呀、啊，对呀、啊。像来找我做体验课的朋友，我也会跟他们说，那我们其实之前没这么运动过，我们现在先从动起来开始，每天我们走一走，溜一溜就够了。你当你的身体习惯了，大概两三周习惯了之后，我们才进行到下一个阶段的训练。下一个阶段其实就来到了健康分期，我们可以去做一个有氧的效率，去提升我们的效率，也就是我们能够呃稳定的输出，然后持续的输出。那每周大致做的是七小时左右，你的强度呢，就是你能说话不能唱歌的这个强度，可以加入一一些 HIIT。然后，如果大家有这个运动手表的话，就可以去看一下，我们去怼一个一二区就可以了，我们心率的一二区，然后把这个时间和强度逐渐的提上来。然后到第三个阶段呢，就是健身的分期，我们开始训训练无氧的耐力，可以稳定的进行更高强度的输出。这个这个呢，就是我们每周要训练三到七天了，强度会要加大，时间也要二十分钟到数小时，然后加入我们三区的偏一些爆发力的训练。然后最后呢，就是，啊、哎，到运动表现的阶段，比如说我们这个跑步的时候，我们要冲刺了，它的训练的强度其实和。在健身分期无氧耐力的训练是差不多，会更加提高。我们会把这个 H I I T 给做的更多，把强度提上来。让你在冲刺阶段有更好的表现
1: 。那其实我们刚才就已经把你训练这些方方面面说都已经非常的齐全了，就是你负荷的这种具体怎么练，我心肺怎么练，然后具体我怎么去规划不同阶段我应该去用怎样的方式去更好的训练到我相对应的目的。那其实说完这些以后，我们也想给大家推荐一些更实用的、更易上手的软件呐、啊、装备呀、啊，就是你更觉得就是能更可能辅助你训练。的一些东西，那我们要不要先从各自这种看家的这些小东西说起呢？
0: <笑>来吧，我们先从一些学习的软件、学习记录的软件开始吧
1: 。那你要您来吧，这软件看起来都是你推荐给我的。哎<笑>，不对，讯迹是我最开始我推荐给你的是吧？不知道，是是是，因为你告诉我的时候，我发现我早就已经那个下过这个软件了。嗯、哦。哦但只是我下过，就是只是下过，我没有用过。
0: <笑>对，训记它是一个非常非常好的记录的软件，你可以去把你每一次训练的动作记下来，然后你当时的这些感受，你也可以记录在上面。嗯，然后它里面非常好的就是它有一个动作的解剖图，你可以去看到你的训练主要训练的肌肉是哪儿，然后它的运动轨迹是什么样的，它也会附带一些真人的这个示范。嗯，还是蛮不错的一个、哦。而且训
1: 绩特别方便的一点就是，前面我们不也说了做运动计划这件事儿嘛？训绩它其实可以帮你做这个计划，嗯、就是你告诉他你想几分化。比如说你一周练五天，一周练三天，你再输入一下你基础的那几项的重量大概是什么样的水平，它就会帮你自动生成一个这一周你的训练计划，而且它会每周去新生成，嗯、它会根据你这一周的实际完成的水平去更新下一周的计划。我觉得这些功能还是非常非常实用的
0: 。嗯，然后另外一个呢，就是叫三 D Body。它是一个能看你的人体啊、呃、解剖图的一个软件，但其实我们在前面讲说什么臀大肌啊、臀中肌，如果没有基础的朋友，可能不一定知道它到底在一个什么样的位置，然后它发挥了一个什么样的作用啊、呃。大家嗯、呃，如果有兴趣的话，可以去搜这个软件三 D Body， 然后去看一下啊、呃，每块肌肉它都在哪儿啊、呃，我们平时是怎么使用它的。然后说的这些都。我我写的时候，我发现啊、哦，我说的这些可能都是针对有一定基础。那其他其我觉得最重
1: 要的要推荐就是 Keep、
0: 嗯、啊，对
1: 对，最好用的软件就是 Keep。你所需要的一切上面都有，而且它的指示和难度分级都非常的明确。嗯，因为我记得我最开始就是在我最最早接触健身的时候，我就是全靠的是 Keep。我最开始就是、嗯、因为好多人其实就是在刚开始接触，比如说你可能是想说我购入一些有氧的装备，其实我觉得 Keep 的跑步机呀、啊、动感单车啊都是很好的选择，宋姐
0: 都急了。
1: 我全都有。然后，如果你是想进行一些这种跑步啊，或者是一些呃，我户外骑行的训练的时候，你也可以去听 Keep 的语音指导。因为我之前户外跑步的时候，一直跟着 Keep 的语音指导，它会有不同跑步进程这个难度水平的分级。你跟着那个指令去控制自己的这个呃这一段快，这一段慢，下一段快，然后你会更好的去分配你的体力，比你自己瞎跑要更有效。对的进步也会更快，对的。<对的 S 1> 所以我觉得 Keep 整体在这个健身方面就是，呃，老少皆宜啊。对对对,对，总有一款适合你、啊。对，啊
0: ，呃，然后还想推荐的一个就是薄荷健康。嗯，在这个软件上呢，你可以去众多人去了解你的饮食结构是什么样子。你吃之前可以去查一下，哎，这款食物它到底有一个什么样的热量？它的碳水、脂肪和蛋白质分别占比有多少？
1: 嗯嗯，然后还有一个我想推荐的就是 Switch 上的游戏，<笑>就是像健身环啊、Just Dance 啊，然后这些呃寓教于乐吧，嗯、健身小游戏真的还挺有助于你很快的 get 到健身的乐趣，<对>然后帮助自己坚持下来。<对>嗯、一开
0: 始动起来就感受到快乐，还是蛮重要的。嗯。那我们
1: 其实现在说的也不局限于这些什么软件了，其实也有一些小装备了。那要不要也分享分享你平时会用到的一些自己在家的健身装
0: 备呢？嗯，这里主要就是针对抗阻训练啊，不针对这个有氧。抗阻训练先说功能性训练，我们可以去做的就比如说波速球，因为它是一个不稳定的面，我们很多在地面上能做的动作，搬到波速球上，其实对你的这个稳定性还有你的核心的能力要求就会更高。波速球。是一个非常好用的东西。然后呢，就是滑盘，嗯、呃，之前我在分享关于崴脚的康复训练的时候，我们用滑盘也是一个非常好的小工具吧。它可以在你的有控制的范围内去锻炼你的肌肉的耐力。还有一个就是弹力带、弹力圈，它在一定程度上是可以模拟在健身房的这种器械给你带来的阻力的。但是呢，它确实并没有特别大，所以弹力带。弹力圈这种东西，大家也不要当做说是我可以把肌肉练大的一个很关键的工具。然后，呢，如果你想做一些复合的训练呢，我可以推荐的一个就是 T R X。简单来说，它就是一个悬挂的系统，嗯嗯，也可以模拟非常多的在健身房里面去做的这种抗阻训练。比如说，你可以哎身体就是倾斜着，我们去做一个俯卧撑。然后呢，我们去做划船，这种时候你就更多的是用你的自重在做。其实我们能用自重已经非常牛逼了，比如说自重的这个引体，嗯、然后还有就壶铃，嗯，准备一个壶铃也是可以，啊、呃，在家里去训练到你的肌肉的耐力的。然后，如果是你要去做 HIIT， 你可以借用以上的全部，或者你全靠自重，也是都可以完成的。
1: 然后，那说完这些健身装备，其实吃我们前面也说了嘛，特别重要。那有哪些特别又方便又健康的这个吃吃喝喝的选择呢
0: ？那那我先推荐一下碳水吧。最近沉迷山姆买的这个牛乳馒头，它就是小小一个，然后又是又香又软，特别好吃，其实方便。我其实觉就
1: 是去那个主食店那个什么戗面馒头。都挺好的啊，也可以，对，那多作势啊！
0: 大馒头大家吃吧，就不要担心主食发胖。我们前面讲了这么多碳水，对，因为其
1: 实什么馒头啊、大米粥啊，然后米饭呐、啊、面条、啊、这些都没什么事儿，只要你别天天油条、煎饼果子，嗯、什么糖油饼儿，就还行，真的还行。<这>就是这些这,这些都是送姐的爱，这都是都是我的爱、哎。为什么我别我能说这么溜呢？我真的还太喜欢吃这些东西了。嗯嗯、哦，然后蛋白质这些其实就更简单了，就是。对就是肉嘛，各种各样的肉往上怼嘛。嗯，就是只要你别所有肉都油炸，哎、其实也没有什么大问题。
0: 呃，然后要注意的就是，如果是像鸡腿啊这些，就是去皮也可以吃，没有问题
1: 。其实吃其实还是挺简单的，大家其实就只要记住说，嗯、你这个营养注意搭配，不要吃吃饭太挑食。然后另外一个呢，就是。高油高盐，然后又炸的东西，我们尽量避免。嗯，其实你基本谨记这两条，就不会有太大的问题。那吃说完了，练说完了，那我们说说穿
0: 。穿这个地方，其实很想跟大家分享的一点就是，我们走进健身房的话，完全可以穿少一点，穿紧一点，没有问题的。首先是我想进健身房，那我想穿什么？别管我。<笑>这三个字真有用。<笑>对，然后还有一个，我们穿的少一点、紧一点，它其实是有助于我们在镜子里面看到我们的肌肉发力的
1: 。然后有一些大家如果介意干净不干净这件事儿的话，就可以尽量穿一些长袖啊什么的，因为毕竟那些器械还蛮多人用过的。嗯。<笑>常备几套这种紧身速干衣还是挺好用的。但我这里其实有一点点想吐槽，就是现在的这个女士运动内衣为什么一定要加那么厚的胸垫儿？我的汗真的排不出去啊！而且我健身的时候为什么要把我胸垫成那个样子？哎，那其实这些一些小小的推荐，我们其实就是很快的过去了，因为其实健身还是一个门槛非常低的一个事情。关键就是这些买什么装备呀、啊，然后下什么软件，其实说实话都是次要，最重要的就是先把腿儿先迈开。
0: 对对对，啊、先动起来。对。
1: 那我们都已经动起来了，今天又教了大家这么多，我这个训练计划要怎么做？我这些针对不同的部位要怎么练？相信大家现在都是一个半熟的这个小专家了啊。那既然大家都已经专家到这个份儿上，那不如严女士来跟我们分享分享，你最近更成为专家的一个这个小小的这一步是干了什么事儿呢？
0: 沉<笑>迷考证啊，就是把买私教的钱去考了私教证。我考的这个证呢是呃叫 ACE CPT。他是美国运动委员会的一个私人教练认证。哦，我们经常听到的是四大认证吧？他是美国的这个国家认证委员会颁发的四四个证，然后有偏重啊、呃、体能表现的。有这个 ACE， 它是偏重私教沟通的，然后还有一些偏啊、呃、运动康复等等的，然后大家也可以去搜一下了解一下。这四大认证呢，它含金量还是蛮高的。它高的地方在于它价钱，还有一个就是它会有一定的学习门槛。嗯，它的体系也是比较完善的。和这个我之所以考了这四大认证之一，没有考国内的类似国职。是因为也了解了一下，一是它体系更更全面，还有一个就是它在各个平台，比如说，呃，你如果上架大众点评的话，它的认证的含量是更高的。我反正考都考了，那我不如考一个更受大家认可的呢？听起来很厉害。嗯，对。
1: 四大证拿出来就觉得嗯有点东西。对
0: ，上一期我们也分享了嘛，像在乐克从啊一、呃、星到五星一到四的时候，其实是不需要你额外的证件的。然后你从四星升到五星的时候，你就需要一个四大认证之一。哦，我先说一下这个考试大概适合什么样的人吧。嗯，因为我在小红书上其实分享过我考证的这件事情，然后有姐妹来私信我说，哎，我其实没什么健身基础，我想考一个这个……’考一个这个证，我在学习的过程当中也去锻炼到自己。那我其实建议他的是，你如果真的一点健身基础都没有的话，你去自学这个证还是蛮痛苦的，因为它里面会涉及到非常多关于。运动的营养学，然后生物的能量学，还有解剖功能，呃，你如果一点都不了解，你就完全就是一头雾水啊！我觉得这这种证考证呢，更适合的是你已经有一定的健身基础了，你想在上面更系统的钻研、更系统的学习，那可以去考一个。那我可以分享一下我当时的一个考试目的啊，这其实也是蛮有意思的。我是用报私教的钱考了私教证。主要的其实是为了自己能够更好的健身，体系化的去学习运动的营养学、运动的生理学，还有不同训练计划的设计方法。反正总的总的来说呢，都还是为了自己。然后第二个就是烦了男的来跟我装逼，别来指导我，别管我。所以就是要不就自己考个教练证来装逼。还有一个就是，如果遇到我身边的这些朋友，他们在搞一些离谱的健身和减肥的方法的时候，我觉得我手里有一张证的话，我也能够更好去沟通一些。所以，其实当时我的目的就呃，只是考证，而不是转行。虽然现在已经转行了啊，当时的学习就是重在抓大放小，有一些题目其实它非常的美式思维，我就放弃了。可以跟大家讲一下，就是通过考这个证呢，我获得了什么。嗯，其实是从运动生理学的角度，会去更系统的学习我们的运动怎么样去对我们的身体产生改变。比如说我们在抗阻训练的初期，我们身体是怎么样去适应的；我们在心肺训练的初期，我们身体是怎么样去适应的。那我们有了这个呃基础了之后，我们如何去循序渐进的训练去进阶？我怎么样去给自己做训练的计划？还有一个很重要的点就是学习了怎么样去和。私教沟通，虽然说它是一个教私教怎怎么和客户沟通的，但我学习了这个证以后，相当于是换了一个位置去思考，师夷长技以制<笑>然后这个时候就会去审视，对，咱们也开始审视了，就是这个沟通，嗯，可能需要在某些方面再加强一下啊、哦。这样的沟通是我喜欢的，我觉得这个是非常有助于学院去进步的。这个考试它其实全程也就是三个小时。其实根本就用不了三个小时，一个小时就能结束了。早上八点钟开考，然后呢，我提前十五分钟进考场，学习这个在电脑上操作的考试系统和使用方法。中间你如果需要去上厕所、喝水啊，这些都是可以的。进场需要检查你所有的物品，手机、手表、饰品全部摘掉。考试的类型呢是一百五十道选择题，考完会当场出次出成绩，非常刺激。做完题目了之后，他呃，我想要提交，他会问你确定了吗？然后确定，然后那个网你也不知道是网卡了吧？还是怎么样？你就一直看到那个地方在转圈，那
1: 可能背后有个真人在 P 啊
0: 、哦。<笑><笑>然后转了圈之后，你以为出成绩了，因为这个时候出来了一个页面，不是，它还有一个让你确认信息、填写确认的点确认的那个页面。然后后面还在
1: P 的，<笑>给自己争取一点时间
0: <笑>。然后你就还要再紧张一回，就还蛮刺激的。要不跟大家讲一下这个证里面都有什么东西，然后是怎么样的备考方法吧。A C E 的考试呢，它总共分为四个大块，一个是。是呃客户的引导和评估，第二个是健身计划的设计和执行，就是你初步的晋级计划，然后第三个呢就是健身计划的修改和进阶，然后最后一个是针对于。呃，健身教练还有健身呃工作室的经营，它的风险管理、职业操守操守和商业道德惯例。然后我总共是备考了大概一个半月，是在呃去年的九月初决定考试，然后在九月二十一号报名，通知十月二十五考试。呃，前一个月呢断断续续会看完书、视频课程，后面十天大概就是每天花四到六个小时来学习。嗯，其实这个地方建议大家，如果是有基础的情况下，然后不脱产考，准备两个月左右是比较合适的。如果时间太长，撑得太长的话，你也挺烦的。我一向会觉得，呃，速战速决其实比较好的。我真的很佩服你考证的这件事儿。我我以前也不想到，我以前也没有想到自己会去考证的
1: 。就首先就是我就是我觉得就是你们这种能学文，然后能考试、<笑>能背东西的人就是特别厉害。就是我首先我就看不进去，<笑>然后我看进去。我又背不下来，所以我以前上学的时候遇到这种需要硬背的东西的时候，你知道怎么办吗？怎么？办？我就一遍遍抄哦， oh, 因为我是读不进去的，我只能靠
0: 抄， oh, 也是一个好方法
1: 。所以，我那时候就是拿那种大纸，我一页一页的抄，一页一,一遍遍的抄，练厨房的这是，我真的特别痛苦
0: 。啊，你要这么说的话，确实可能会有一点区别，因为我最近在沉迷于看那个 N S C A C S C S， 嗯，注重于体能训练的。<笑>每次都能长几条，对吧？我最近在看那本书，大概有快七八厘米厚的一本书，一个大拇指厚。对我觉得特别有意思啊，每天都觉得学得可有劲儿了。咋说
1: 呢？那个书我也买了，我打开了两页，合上放回去了
0: 。啊，什么？你买了吗？
1: 就是它那个系列不是有好几个？就是 NSCA 那个 CPT
0: 是私人教练 ，CSCS 是体能训练。对对对，就它不是有好多吗？我我挑
1: 两个顺眼的买来着。我真的是我看不进去呀、啊，我是真。看不进
0: 去啊，没关系，我来看，<笑>付给我付钱就好了。<笑>就如果大家对这个感兴趣的话，我觉得 N S C A 的书其实是非常好的。为什么觉得呃不推荐 A C E 的书呢？因为 A C E 它的本地化实在做的做太差了。如果想要系统的学习入门。嗯 ，C a 真的是还蛮不错的。然后可以跟大家展开讲一下我的备考的重点啊，这地方其实更细节了，呃，更适合说已经想要考证，然后想要更细节了解的这些考证内容的朋友。第一个，我觉得重点是基础，也就是我们所有所有的一切的地基，指的就是最基本的运动的解剖、运动生理学、运动营养学的知识。只有具备了这些，才谈得上怎么样去给客户制定计划。那如果说大家对这个啊、呃、有一些不太理解、不太懂的，可以去 B 站上去对应的用关键词去找一下视频，它可能不是那种特别体系化的，但是也零零散散其实可以找到那种讲的非常好的视频。然后就是用 s a n d y body 来去划拉看，对照自己的身体笔画，这个是打基础的过程。然后需要理解的其实是私教的沟通技巧。你也可以在这个过程里面去回忆你遇到过的这些私教，他们是一个什么样的沟通风格？那这种风格它会产生什么样的影响？比如说 PUA 的这些教练，你回头想想，他真的适合你吗 ？ACE 他非常强调的就是用鼓励的方式和学员沟通，不要打击他们的积极性啊。我们循序渐进的去让我们的身体更好用，让这个锻炼的过程更快乐。然后这部分呢，他会拆解私人教练的职责范围和教授技巧，比如说我们要其实很常用的嘛，倾听、同理心等，以及我们客户的行为模型，比如如何从认知到行动，哪些因素在如何发生作用。他那个行为模型很有意思，就是，呃，你的客户他不愿意来，哎，你得去先去引导他说出他为什么不愿意来。阻碍他的因素是什么？比如说是家距离太远啊，或者说身边的朋友不鼓励他呀。然后那这个时候你要去怎么样去做进一步的去帮助他？比如说你去建立一个小团体，然后互相的鼓励、激励、呃刺激他的积极性。然后这一部分呢，其实是不用背的，我觉得重在理解、沟通嘛，这个东西背下来也没什么用。然后也不要钻牛角尖。然后像这种美式的考试呢，就是两个选项看起来都对的时候，我们就得选更对的一个。然后多刷题去找感觉。然后第三个。重中之重需要理解也需要背的就是我们刚才提到的 IFT 模型心肺训练从基础到这个心肺的爆发力啊无氧的爆发力，然后我们的抗阻训练从我们基础的功能训练到运动的表现能力，它这个 IFT 的模型，然后还有训练计划的制定和修改对应到健身计划的设计、执行、修改还有进阶，就刚才我们提到的这个心肺和抗阻训练的几个阶段，每个阶段它都有对应的时间，然后客户的这个表现，然后进阶。的条件和计划设定的调整。也是需要在理解的基础上去做记忆，动作的模式和计划的制定其实是非常非常重要的。题目里面大概会占到一半吧，也是一个重中之重。可以拿自己事业，也可以找你的身边的朋友。哎，你你说你你要开始训练了，那我给你做一个计划，我给你给你提供一些建议，或者说你有什么可以问我。那在这个过程里面，你就把你真正学到的东西应用到实际上了。呃，而而且我觉得这个地方很有意思的就是，你理解这部分以后，再去看一些建设。博主的视频，你就会分辨哪一些是好，哪一些在瞎胡扯。然后呢，关于重点需要背的，这是真真真正需要背的，一个是特殊人群和运动损伤，你需要在理解的基础上去做记忆。比如说常见的这些慢性病的表现和训练计划，像糖尿病啊这些代谢的疾病，然后对应计划需要的制定规则，然后这个也是要在理解的基础上去记忆，可以挑每个病症的啊、呃、典型。注意事项去记，比如说像冠状动脉的疾病啊，我们不能去做像平板支撑这样的等长训练。然后第二个要重点背的就是基本的药物和补剂及其对训练的影响。这个也不多说，然后第三个是健康风险等级的评价模式、对应指标和应对方法。最后就是有一些基本的计算，包括三大营养素：碳水、蛋白质、脂肪，它的热量的计算。然后 BMI 要怎么样去计算？抗阻和有氧的进阶需要以一,一个什么样的速度、什么样的啊、呃、重量去进阶？什么样的程度？然后还有就是减重速度，其实我们前面也提到了，我们每周减啊、呃、人体的 1% 是差不多的。然后最大心率的计算，还有1 2 m 就是你做一次就力竭的这个重量，啊、呃。和呃其他你2 2 m 3 2 m 它到底对应了多少的重量，这个计算是需要去背的。哦，对，是不是还没有跟大家讲花了多少钱？对对对，嗯、最重要的你还没有讲。对，考试呢，一共是花了报名费花了599美元、呃、美元，然后人民币差不多是4300。我是找了一个机构代理，国内的一个机构代理。去报的名其实也可以，就是你直接在官网上报名，稍微流程麻烦一点嘛，价格其实是差不多的。你还需要一个 CPR， 就是心肺复苏的一个培训，然后价格是两百到四百元。然后第三个就是教辅的材料，我是在小程序四大认证上面去买了一个，呃，教辅包括书、思维导图还有呃题目的这个题库。一共是花了七百九十九元，所以加起来差不多是五千五左右。希望你早日回本<笑>希望我早日回本啊，近期其实还蛮想再去把这个营养师和 NSCA 给考下来的。我还挺期待你考营养师
1: 的。那其实前面也说了特别多考证的经验了，我觉得如果大家想在这个方面更精进自己的知识体系，或者甚至想再考虑说我要不要。兼职或者是、嗯、呃浅浅的尝试一下这个行业的话，大家可以更多的去借鉴。然后有哪些想了解更多的，可以在我们的评论区去留言，或者加我们的听友群，直接向严女士提问。嗯,嗯,嗯，这些都没有问题。然后如果大家就是觉得考证对自己来说还是 too much 了，还是想停留在健身这个阶段的话，其实也推荐大家去看一些博主的内容，他们做的其实还是我们自己都觉得非常的，一是很科学，二是讲的非常的细致，就很容易听懂。嗯。严。你是你要不要推荐两个你看家的这种博主？
0: 看家的博主啊，第一个是好人松松，就去年最大的收获吧，<笑>就是这个博主一期视频他得有一个小时，啊。他把健身和这个饮食、啊、给你拆得非常非常的细致，也是算我的很入门，算给我一个很系统的指导的一个博主了。然后博主是北大，北大读什么的来着啊？反正那个肌肉很漂亮了、啊。<笑><笑>然后另外一个博主叫凯盛王，也是做的这种长视频的分享。嗯，我觉得大家其实可以更多的去看一些长视频的内容，让那些博主把呃看他们从底层逻辑给你拆开讲一件事情，它背后到底是怎么样去形成的啊？我们比如说我们要制定计划，为什么要这么去做？嗯，然后你有了这个基础了之后，才能去应用到自己的身上，才能去做更多的变化和调整。真不错，这一期大
1: 家就说啊，嗯、值不值得付费
0: ，得不得付费？但我们不收费。<笑>
1: 来吧，来吧。那其实大家也记得啊，就是我们这一这个的这一次的健身内容，我们是分上下期的。然后我们的上一期大家感兴趣也记得要去留言、哦，啊。严女士会在上一期的评论区抽取两位幸运观众，给他们提提供这个针对性的饮食建议。嗯、啊、然后关于健身有任何的问题呢，大家都可以在这两期的评论区留下你们的问题或者自己的经验，跟其他的听友们做一个分享。嗯、然后也欢迎大家加入我们的听友群，进来与大家畅聊一番。
0: 听友群加谁呢？万能的仔，嗯、哎，在微信上搜万能的仔。我们、嗯、要不再最后再给大家预告一下我们接下来可能会有的线下活动
1: 。嗯，我们接下来也考虑会在北京针对北京地区的听友们做一些线下的这种呃健身体验的这个不三不四专场，然后包括可能、嗯、哎这些说可能啊就是不负责的这种畅想，<笑>万一是真的呢，就是比如说我们严女士的 BP 课呀。或者接下来我们要带来的一些从零开始带你体验的各种运动项目啊、嗯，我们希望可以和我们可爱的听友朋友们一起去做这些不同运动的探索，然后去做这些运动的体验
0: 。嗯，期待早日和大家线下见面吧
1: 。如果大家有一些特别想去尝试的项目，或者是特别想期待的这种安利的，对，对或者是一些特别喜欢的运呃这种活动形式，也可以给我们留言。那么这些就差不多。嗯，大家好好学习，认真收藏，请转发给所有你觉得需要运动的朋友
0: 。那我们一起走进力量区吧。那我们下期见，拜拜拜拜。Bye bye, 下期聊什么呢？预告一下吗
1: ？预告一下。那我们在收 notes 里面留下一个小彩蛋吧，看看大家能不能猜出我们下期聊什么
0: 。<笑>好的好
1: 的，那我们下我们我们,我们下期会聊一个雇用来雇用去的项目
0: 。哎，提示到这儿了
1: ，提示到这儿了
0: 。行，那我们下期见吧，拜拜拜拜。拜拜 Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way.